0: Paz do Senhor, igreja, depois de uma adoração dessa, depois de um louvor desse, não sei nem se precisa ministrar, só que antes de você sentar, eu quero que você fique de pé, eu tenho algumas pessoas sentadas, eu quero que fique de pé, tem outros que já estão em pé, continua, eu quero que você hoje quebra a rotina, olha para a sua cadeira, para a sua cadeira, você vai falar assim para ela, eu vou sentar aqui, mas eu vou levantar diferente. Eu creio que chegou a hora da gente quebrar a nossa rotina, porque a gente muitas vezes vem aqui no culto, vem aqui receber uma palavra, chega ruim, volta pior, porque volta frustrado, porque a gente não está disponível para receber aquilo que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. Amém? Pode se assentar agora, em nome de Jesus. Aperte seus cintos. Vamos viajar. <risos> Deixa o Espírito Santo falar com você, deixa o Senhor Ele ministrar seu coração. Eu creio que chegou um tempo novo nas nossas vidas. Amém? Tem alguém aí? Aleluias! Vem põe para mim aí, Hebreus capítulo 4, versículo 6. Eita, tá rápido. A Bíblia diz assim, portanto restam entrar alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas e não entraram. Diga assim comigo: não entraram. Por causa da desobediência. Versículo 7. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia. Diga assim: dia. Só a metade da igreja falou. Diga assim: dia. Chamando hoje. Fala assim: hoje. Ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, e de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Diga aleluia. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, eu creio que você já escutou hoje, não endureça o seu coração. Deus estabeleceu um dia, Ele determinou um dia chamado hoje. Põe um tema para mim, por favor. Aleluia É hoje Olha para alguém que está do seu lado e fala assim ó, É hoje meu irmão. Talvez ele pode Aqui eu estou afirmando que é hoje Mas para alguém você pode Ele pode pensar, é hoje? Mas eu estou afirmando para você que o dia é hoje O dia que o Espírito Santo Ele vai te tocar de uma forma diferente o dia que o Senhor, Ele vai tocar você, Ele vai trazer você à primeira essência. A pergunta para você é, hoje, meu irmão, ou deixa Deus tocar no seu coração primeiro? Porque muitas vezes é desse jeito que a gente é, escuta pessoas falarem assim, Ah, ainda não, deixa Deus tocar no meu coração. Se você não foi tocado com esse louvor, se você não foi tocado com a atmosfera que estava nesse, nesse ambiente, que está sobre esse ambiente, se você não foi tocado ainda, isso significa que o seu coração está fechado e você não está deixando o Espírito Santo entrar dentro de você. Então não culpe a Deus aquilo que é culpa sua, aquilo que é você que tem que estar disponível. Diga aleluia. Essa é imagem que eu pedi para o Vini fazer para mim, falei, Vini, eu quero essa. É, ele sempre top, sempre esforçado e fazendo isso daí, ficou muito top, ó. Aquilo, dois caminhos, falou muito comigo essa imagem, por quê? Porque uma multidão inteira está indo para um lado e só uma pessoa escolheu o outro. E eu creio, eu trouxe essa, 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 essa imagem para dizer para você que Deus, ele Ele fala que muitos são chamados. Mas são poucos que são escolhidos. Mas não depende de Deus escolher, mas depende de mim. Para onde eu quero ir. E se você, meu irmão, se sente daquela forma, andando sozinho, é Deus falando para você, o lugar que eu estou chamando você não cabe todo mundo. O lugar que eu estou te chamando, o lugar de intimidade, não cabe muita gente, cabe só eu e você. É no secreto porque Deus tem coisas para revelar para você, e que é só você e Ele, fala assim, intimidade, fala mais forte, intimidade, intimidade é algo que Deus a todo tempo Ele quer, ter com você, Ele quer ter com o filho, mas é necessário que eu, Vando, eu tome um caminho diferente à multidão, porque se eu não sei o que eu quero, eu vou para qualquer caminho, qualquer caminho eu vou, quem não sabe para onde andar, pega qualquer estrada e vai, se você não tem um objetivo de onde você quer chegar, você pega qualquer caminho e começa a trilhar, porque não importa onde você quer chegar, mas se o seu objetivo é os céus, se o seu objetivo é o Senhor, você tem que trilhar o caminho que Ele te mostrar, diga aleluia, e aí, alguém pode olhar para você, Jé, porque você tomou essa decisão de começar a caminhar em direção ao reino, em direção às coisas de Deus e falar assim, ah, o jeito está muito longe. Olha para o irmão do seu lado e fala assim, não é abandono, meu irmão, é escolha. Você não está abandonando pessoas, presta atenção, você não está abandonando, não está deixando de lado. É porque o lugar que você está caminhando, talvez ela não quer é por isso que é necessário coragem a Bíblia fala assim ó, que o reino dos céus é tomado a é tomada a força se é tomada a força vando, então existe algo dentro de mim forçando contra algo está me forçando não é de fora, é dentro de mim porque a maior luta não é fora a maior luta é dentro de mim por isso que o reino dos céus por isso que o reino de Deus precisa ser ativado dentro de você quem estava na ativação aí se estiver ativado dentro de mim, eu vou ter essa força, eu vou lutar. Mas muitas pessoas não vão conseguir, por quê? Porque não está com o reino ativado dentro dela. Então você não vai conseguir tomar o reino. Você vai achar que a luta é fora. Diga não. Só você falou. Diga não. Não. A luta é dentro. E muitas vezes, Monique, a gente está esperando de fora aquilo que está dentro de mim. Você vem aqui e fala assim, ah Senhor, que essa palavra venha sobre mim. Não, a palavra não vai sobre você, a palavra vai ativar dentro de você. Que o louvor venha, que eu receba. Não, a presença de Deus está dentro de você. O Espírito Santo mora dentro de você. Então não procure fora aquilo que está dentro. Você pode estar tá procurando a coisa certa, mas está procurando no um lugar errado. As pessoas foram lá no túmulo lá de Jesus, foram lá. Aí o anjo chega assim e fala para eles: Porque eles estão procurando dentro dos mortos aquele que está vivo. Tá procurando Jesus, mas está procurando no um lugar errado. Você procura Jesus nas pessoas, tem, tem, mas Jesus também está dentro de você. O Espírito Santo ele habita dentro de você você é casa do Espírito Santo. Então procure no lugar certo. Diga aleluia, diga glória a Deus. Então esse é um tempo. Que a gente precisa estar mais perto de Deus Mais perto do reino Mais perto das coisas de Deus Por quê? Porque se eu ficar longe Eu não vou ter força Para lutar contra essa força Que me impede de, de puxar o reino Para mim Eu preciso estar perto de Deus Eu preciso querer isso Para a minha vida Diga eu quero Diga mais forte eu quero Então meu irmão é hoje O dia da mudança é hoje o dia da transformação é hoje, o dia da cura é hoje, e se você não tiver essa convicção, você vai sair daqui como os outros dias, precisando de uma palavra, precisando de um toque, precisando de uma oração, sempre na condição de receber, porque eu preciso, porque eu sou um coitado, porque eu não estou bem, alguém ora por mim, Deus usa alguém, é desse jeito, porque não está ativado algo dentro de você, que te dê força, a Bíblia fala assim, ó, a alegria do Senhor é a nossa? Se a alegria do Senhor é a nossa força, eu estou fraco por quê? Porque eu estou deixando o Senhor triste. O Senhor está triste comigo. Procure alegrar o coração do Pai e isso te dará força. Procura alegrar o coração de Deus e isso trará força para você. É simples. Para viver no reino, Jé. Para viver nesse caminho, Jesus fala assim, eu sou o caminho. Mas para a gente viver nesse caminho é necessário deixar algumas coisas. Quem está entendendo, diga aleluia. Para você começar a trilhar, presta atenção, para você começar a andar nesse reino, você tomar posse desse reino, é necessário você deixar de lado algumas coisas. A Bíblia fala que Moisés, ele estava como costumeira cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. E a Bíblia fala que um dia ele resolve ir a outro lugar, ele saiu, ele quebrou a rotina. E aí, quando ele chega, ele vê que tem uma árvore pegando fogo, mas pegava fogo e não consumia. E ele curioso, ó, é o reino de Deus. Aí a Bíblia fala assim, que uma voz fala assim, ó, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar que você está é santo. Você sabe o que é tirar as sandálias dos pés? Tira aquilo que é do mundo, da sua vida, para você chegar até perto de mim. Deus está falando assim hoje aqui, ó. É hoje que Ele está falando, falou assim, ó. Ou você afasta as coisas do mundo, ou você não vai viver literalmente no reino. Vai ser superficial, meu irmão. Você acha que um louvor, essa adoração, essa, essa unção que teve sobre nós aqui, é só, ah, só isso daqui, é só a emoção? Não, não é emoção. É o Espírito Santo ativando dentro de você uma sede, uma fome. para buscar mais. Não se sinta estranho. Talvez esse cara aqui, ó, é o estranho. Você imagina, a Bíblia fala que Moisés manda os espias. Né? Moisés hein? manda os espias. E aí volta, são dez Só tem dois relatórios positivos Mas aí a gente lê isso daí e passa por cima Você imagina aqueles dois que tem o um relatório positivo Falando, a terra é nossa Vindo falando com aqueles outros ali Falando, não, a terra é nossa Você é maluco, você viu que lá tem gigante? E aqueles caras, aquele caminho inteiro Suportando aquilo ali, por quê? Porque não estava fora, estava dentro dele a promessa de Deus é, a terra é de vocês. E quando Deus fala algo para você, meu irmão, está dentro de você. Nada de fora pode tirar isso de você. Diga assim comigo, convicção. Mais forte, convicção. Então é necessário um posicionamento muito rápido. Hoje. Um posicionamento muito rápido hoje, senão você vai viver como os outros dias se você não entender que hoje você precisa mudar, que hoje você precisa se arrepender, que hoje você precisa chegar mais perto de Deus, que hoje você precisa que o reino seja ativado dentro de você, vai ser mais um domingo, não pode ser assim, Deus não te chamou para isso, enquanto você está precisando de ajuda, Deus está precisando que você salve vidas, mas muitas vezes estão sempre na condição de receber, de receber, Moisés um dia falou isso para Deus, falou Senhor, assim, oh, eu não pari esse povo não, não quero saber deles mais não, não quero mais E Deus falou assim, vem cá Moisés. Dá um som que está dentro de você Tem poder para mais 70 E Deus não derramou Sobre os 70 Ele tirou de Moisés Isso é você muitas vezes falar ah, Não estou bem, não dá, não vou, não vou conseguir E Deus está falando assim, dentro de você Tem poder para mais pessoas, para você derramar sobre outras pessoas O problema é que você está sempre Ajoelhado pedindo para que Deus te enche Quando Ele está falando assim, derrame, você está bloqueando Fluir Derrame, eu recebo discipulado, eu recebo palavra, eu recebo louvor aqui, mas nada é comparado a derramar, não se compara. A gente muitas vezes está só recebendo, só recebendo, como se aquilo fosse só para mim. Mas entenda que dentro de você tem remédio para curar pessoas. Dentro de você. Palavras que você tem dentro de você e tem medo de usar. Está a cura de muita gente. Muitas pessoas... Chega a pessoa muitas vezes a vai falar com você. Ela te conta uma história ruim e você tem uma história mais triste. Por quê? Porque você não acredita que o reino de Deus, que o poder do Espírito Santo está ativado dentro de você. Fala assim, eu quero... Diga assim, não é amanhã. Fala aí para do seu lado, fala assim, não é amanhã. É hoje. Fala mais forte, é hoje. Eu vejo assim, Kaique, que todo culto Deus, ele se prepara. Ele fica com a expectativa de ativar dentro de você para que você saia daqui diferente. Para que você, aí na hora do louvor, ao invés de você é cultuar ao invés de você adorar. Muitas vezes a gente não vem e não adora, não cultua. A gente fica querendo receber. E na verdade o culto eu tenho que prestar culto. Mas quando você entende aquilo que está sobre a sua vida, isso muda. Hoje eu creio que o Senhor vai fazer com que, que mude o seu nível de oração. O seu nível de oração vai mudar. Você vai parar de pensar mais em você e pensar nos outros. Porque Deus está chamando a igreja com responsabilidade uma igreja que vai queimar com responsabilidade, o fogo que está sobre a sua vida, precisa alcançar outras pessoas, diga aleluia, então se eu não tomar um posicionamento rápido, diante de pessoas, eu vou estar tá bloqueando, diante de Jesus, eu vou estar tá bloqueando, o fluir dele, se eu quiser mesmo ver Jesus, se eu quiser mesmo ter algo com Jesus, eu preciso correr até ele, a Bíblia fala assim ó, lá em Lucas 19, se você puder colocar aí, pode colocar Lucas 19 19, capítulo 2 diz assim, eu vou ler aqui, você acompanha aí havia ali um homem rico chamado Zaqueu chefe dos publicanos, versículo 3 ele queria ver quem era Jesus ele queria ver quem era Jesus mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo. Pois Jesus ia passar ali. Diga assim, Jesus, ia passar ali. Eu falo que Jesus está passando aqui. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa, que dia? Hoje, quero ficar na sua casa hoje, então ele desceu rapidamente, e o recebeu com alegria, todo o povo viu isso, e começou a se queixar, ele se hospedou na casa de um pecador, mas ele levantou-se, e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando metade, dos meus bens aos pobres, e se alguém, e alguém, e, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje, diga assim, hoje, hoje houve salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão. Recebe isso aí, ó, você que está em casa, você que está aqui, ó, hoje. Haverá salvação na sua casa, na sua família, nos seus filhos, nos seus amigos, porque você é filho de Abraão, por causa do seu posicionamento, em nome de Jesus. Meu irmão, você pode falar assim, mas eu sou o menor aqui. Eu sou o menor. Ninguém me vê. E aí a Bíblia fala desse homem que fez um esforço para subir uma figueira. Jesus não sabia quem ele era. A Bíblia fala, mas ele tinha certeza que Jesus ia passar ali. E de repente, Jesus chega, ele lá na expectativa de ver Jesus passar. Eu preciso ver quem é ele, eu preciso pelo menos olhar na face dele. Não, não importa se ele não me veja, eu quero ver ele. E aí, para surpresa dele, Jesus chega debaixo da árvore e chama ele pelo nome. Fala, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Ah! É Jesus olhar para você, você se sentindo tão pequeno e Ele falar assim, ó. Chamar você pelo nome e falar, Jé, é hoje, cara. É falar para você, é hoje. Me convém estar com você, transformar você, ativar o reino dentro de você. Por que eu estou falando isso? Porque é necessário que você tome uma atitude diante de Jesus tome uma atitude diante de Jesus, chame a atenção dele, nem que seja para ele que ele te repreenda, mas não fique parado diante de Jesus, você precisa provocar isso, diga aleluia, diga glória a Deus, hoje você vai sair daqui caminhando em direção ao seu propósito meu. Talvez você não vi, não estava vendo, talvez estava muito escuro para você. E você falar assim, poxa, mas como que eu vou estar tá no meu propósito? Eu nem sei que caminho eu vou seguir. Hoje o Senhor ele vai abrir as cortinas, Ele vai tirar toda a escama dos seus olhos. E você vai enxergar aquilo que é para você fazer. Porque muitas vezes Deus ele fala com você, ó, fala, derrama, fala com alguém. Mas a gente se prende. E é Hoje não é amanhã não, é hoje, é hoje é hoje que Deus é agora, é é hoje que Deus ele quer fazer algo diferente na sua vida você precisa estar preparado para quando Deus chamar seu nome Deus chega e fala assim Isaías, ele grita eis-me aqui é isso quando ele chamar você você fala eis-me aqui, estou pronto diga eu quero Hoje você vai sair daqui, você vai entender o seu caminho, o seu alvo, o seu propósito. Porque eu vou falar de alguém que sabia o propósito dele. Vou começar a ministrar agora. Vou falar de Jesus, meu irmão. Impossível você vir ministrar e o foco, a finalidade não for Jesus. Jesus, ele sabia do propósito dele desde o início. Ele sabia desde o começo que o caminho que ele teria que trilhar... E o final dele seria a cruz. Jesus desde pequeno, pastor Alan. Alan. Ele sabia, cara. Ele sabia. A Bíblia fala que com 12 anos de idade, Jesus foi esquecido lá, e ele lá conversando com os, os mestres. Fazendo pergunta, ensinando, e depois que os pais deles voltam, fala assim: "Jesus, estavam se procurando". Ele falou assim: "Vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai?" Jesus sabia o propósito dele desde o início, e você pode falar assim: bom, mas ninguém sabe o que eu passo, <risos> ninguém sabe o que é a minha caminhada, ninguém sabe o que eu sofro. Eu não vou nem contar a história toda de Jesus, mas eu vou falar os passos dele, da hora que ele foi açoitado até chegar na cruz, só essa caminhada. Estudiosos falam que é cerca de 600 metros Só essa caminhada Vai mostrar para você Que você não passou um terço ainda amigo. Ele que você precisa morrer Fala para o seu irmão, fala você precisa morrer Você está muito vivo Você precisa morrer O seu sangue A Bíblia fala que Cada vez que os discípulos Os mártires morriam nascia mais cristãos Cada vez que eu morro para o mundo, eu alcanço mais pessoas para Jesus. Cada vez que eu me afasto das coisas do mundo, cada vez que eu não me amoldo ao mundo, cada vez que eu me distancio da terra, eu chego mais perto do céu. Cada vez que eu distancio do natural, eu vou para perto do sobrenatural. Cada vez que eu recuso o mundo, eu aceito Jesus. É simples, não existe três caminhos, são dois. E você já está trilhando um. Qual? A pergunta é, qual caminho você está trilhando? Por Onde, onde você vai chegar pelo caminho que você está andando? E a gente muitas vezes pode até pensar, não, mas dá para pular o propósito. Vou falar algo para você aqui, preste atenção nisso daqui. Jesus, ele alcançou o trono. Jesus foi glorificado. Mas não existe trono sem cruz. Não existe chegar ao trono sem passar pela cruz. Não existe você alcançar a glória de Deus sem antes passar pela vergonha, sem antes passar pela cruz. E você muitas vezes reclama, por que, que eu sou tão apedrejado, sou tão chicoteado pelo mundo? É porque Deus está falando, quando você passar disso, tem o trono, tem a glória, tem o poder, tem a majestade sobre a sua vida. Pular do Senhor Não queira pular, pular o propósito Hoje você vai Pegar esse caminho de volta Vai sim Põe aí João capítulo 19 É chegado um tempo novo só que nem todo mundo está rindo. 19,16. Você que está com a sua Bíblia, você quer acompanhar aqui? Eu vou ler aqui, você acompanha lá no telão. Fala sobre a crucificação de Jesus, fala assim. João 19,16. Finalmente Pilatos o entregou. A eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Próximo. Levando a sua própria cruz. Diga assim comigo. Sua própria cruz. Fala com o seu irmão. Fala assim ó. Pega a sua cruz. Ele saiu para o lugar chamado Caveira. Que em Aramaico é chamado Gólgota ali o crucificaram e com ele dois outros um de cada lado de Jesus, Pilatos mandou preparar uma placa, diga assim comigo, uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição, Jesus Nazareno, o rei dos judeus, muitos dos judeus leram diga assim, muitos leram leram a placa pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo à cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos olha o que eles disseram não escrevas o rei dos judeus mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus Pilatos respondeu o que escrevi, escrevi. Ponto final. Você é louco? Você é louco? Eu vou só para falar para você. E se Jesus dissesse que ele era rei do judeu? Não precisava apilar ter escrito. Se ele disse, está dito. Pronto. Mas presta atenção em algum, no, no que eu quero falar para você aqui. De repente Jesus ele começa a ser açoitado. Insultado. A caminhada dele na cruz. E ele vê diante de uma cruz, de um pedaço de madeira. E aí isso me faz lembrar lá em Gênesis. Adão, diante de uma árvore, madeira, diante do fruto. Por onde o pecado entra na terra? Por um homem. E Jesus está diante da madeira e diante da cruz. Imagino ele. Por um homem entrou, por um homem vai sair. E aí ele carrega aquela cruz, a Bíblia fala que ele carrega a sua própria cruz. No caminho, sendo insultado, chicoteado, pessoas falando assim, e aí, te salva? Você não é o rei, você não é o Messias? De repente, Zé, Jesus chega, eu imagino, presta atenção nisso aqui, é a Bíblia não tem que ser lida, tem que ser assistida, você tem que assistir quando você estiver lendo, você tem que ver. E eu imagino Jesus, a cruz ali no chão. Soldados ali, de repente vem alguém com uma placa. Presta atenção. Põe a placa lá. Começa a pregar. A Bíblia fala que era, tinha mais dois sendo crucificados, um de cada lado. E Jesus olha, tem três cruzes. Ele olha do lado esquerdo, não tem nada. Do lado direito, não tem nada. Mas a dele está escrita, tem uma placa. Escrita assim, ó. Jesus Nazareno, rei dos judeus está escrito em três línguas, aramaico, grego e latim, por que nessas três línguas? Porque existiam essas três línguas, eram as mais faladas naquele tempo, como se fosse hoje, que é o nosso português, o inglês e o espanhol, três nações, Roma, o povo hebreu, né, Israel e o povo grego, então era comum ouvir essas línguas, porque naquele lugar era essa três nações que Pedro predominava naquele lugar. E estava escrito, e a Bíblia fala que muitos leram essa placa. Presta atenção no que eu vou falar. E de repente, imagina as pessoas falando, oxe, rei dos judeus crucificado. Rei dos judeus aí, está crucificado aí, morrendo. E ele escuta um dos caras que está do lado dele e fala assim Salva-te mesmo e depois salva-nos Só que eu vou falar algo para você Sabe por que, que Jesus não desceu da cruz? Sabe por quê? Ele não desceu para te dar a oportunidade de subir para o céu A única forma, o único jeito que ele, faz, que ele poderia fazer com que você tivesse acesso ao céu É ele continuar no propósito dele até o final Pessoas na sua família Pessoas na sua casa. Depende muito de você. Depende de você cumprir o propósito. E aí? Jesus lá. Sendo crucificado, sendo humilhado. Pessoas estão insultando. Já imagina primeiro, o primeiro grupo de pessoas passando. ó E ó, crucificaram o rei do judeu. O um mentiroso. A Bíblia fala que Jesus tem uma hora que ele sente sede. E aí, tem lá uma vasilha com vinagre. Eles tocam na boca de Jesus. Engraçado que Jesus teve sede eles deram água, deram vinagre. Mas em Apocalipse fala que a voz de Jesus é como a voz de muitas águas. Ele pode ter a necessidade como um humano, mas como um Deus ele é suficiente. Ele não precisa... Como homem ali sendo humilhado, ele precisou. Mas como Deus, Ele te dá. E aí? Imagina. Está todo mundo falando, já. que Jesus ele. Oh, o rei de judeu, está crucificado aí, ó. É, zombando. E de repente, uma pessoa. Naquele lugar. Viu aquela placa diferente. Imagino ele, olhou, leu e estava escrito rei. E na condição de rei, ele olhou para Jesus e falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando tiveres no teu reino. Jesus fala assim para ele, ainda hoje, estará comigo no paraíso. A diferença é como você se posiciona diante dessa placa, meu irmão porque enquanto muitos zombavam, muitos zoavam Jesus, tinha um homem ali, no último minuto, no último segundo, ele estava ali do lado direito sendo crucificado, e ele vê Jesus na condição de rei, e ele fala, Senhor, ele lê a placa, ele fala, Senhor, lembra-te de mim, e Jesus não falou assim amanhã não, Jesus falou hoje, estará comigo no paraíso, É necessário que a gente entenda qual o nosso posicionamento diante de Jesus. Qual o meu posicionamento diante até de um homem de Deus. Porque se eu não entender que Ele estava morrendo por mim e que Ele morreu por mim, eu vou continuar como morto. A Bíblia fala que se eu fui crucificado com Jesus, eu também ressuscitarei com Ele mas se você não morreu com Ele, isso quer dizer que o mundo está dentro de você, se você não morreu com Ele, quer dizer que o mundo está dentro de você, Ó, oh, a velocidade do seu posicionamento, revela o quanto você quer de Deus, a velocidade com que você, vai até Jesus, mostra o quanto, qual dependente você é dEle, A Bíblia fala que tudo vem dele e tudo um dia volta para ele. Se você é dele, você volta para ele. Ah, presta atenção nisso aqui. Eu vou falar. Estava conversando com algumas pessoas esses dias aí. E eu falei assim, cara. O inferno é uma declaração de amor que Deus faz aos filhos. Teve gente que olhou para mim: Você é maluco? Você é doido? Como é que você vai falar um negócio desse? E eu falei assim: ó. Se você tiver na sua casa, já, com sua família, seus filhos, e entra alguém querendo fazer o um mal para os seus filhos, para o seu filho, para a sua esposa, você, na condição de defensor da casa, você vai, vai fazer alguma coisa com esse criminoso. Você vai tentar impedir que ele faça. Não sei, se tiver com a madeira, você vai bater nele e ele vai cair ali. A gente como cristão pode chegar lá e falar assim, ó, eu vou orar por você, porque você, porque eu não tenho nada contra você, mas você entrou na casa errada. Presta atenção nisso daqui, você entrou na casa errada, cara. Eu amo a sua vida. Eu vou orar para que dê tempo para você ser salvo, chegar no hospital, senão eu oro para que você se arrependa, e vá para Deus. Deus é esse pai de família, cara. Não é que Deus, ele tem raiva do ímpio. Ele não gosta do ímpio. Mas o amor que ele tem aos filhos. Fez com que ele. Fizesse um lugar. Para separar os filhos dos ímpios. Não é que Deus. Ele fala, a Bíblia fala assim. Que ele, eu não tenho prazer. Na morte do ímpio. Senão que ele se converta. Mas ele foi obrigado. Já, a construir. A fazer um lugar. Para separar os filhos dele porque Ele promete que lá no céu não vai ter choro, não vai ter fome, e quem é que faz ter o choro, quem é que faz ter a fome? São os ímpios, são pessoas que não querem o arrependimento, são pessoas que não querem Jesus, Quer continuar pecando eternamente, e aí Deus como um pai de família, Ele reúne os filhos e fala assim, vocês aí que não me querem, não é que eu tenho nada contra vocês, mas é o fato de amar os meus filhos, que eu sou obrigado a separar ele de vocês, então não existe maldade, existe amor. O amor de Deus faz com que Ele nos separe das coisas do mundo, nos separe dos ímpios. Não existe amor maior do que esse. Não existe amor maior do que esse por alguém que morre pelo propósito. Jesus fala assim, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas, pelas filhas. Ele morre por você. Ele morre por mim. Mas ele também recebe um nome. Ele recebe um nome depois que ele cumpriu o propósito dele. Filipenses capítulo 2. Queria já chamar o louvor. Seja a atitude de vocês. Seja a atitude de vocês. Seja a atitude de vocês. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus próximo que embora sendo um deus sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que eu deveria pegar se mas esvaziou se a si mesmo vindo a ser servo tornando se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai ele passou a humilhação ele passou, ele foi humilhado ele foi cuspido, ele foi apedrejado ele foi xingado, mas ele passou pela cruz e quando se passa pela cruz você recebe o um nome que está acima de todo nome você recebe o um nome de filho, de alguém que cumpriu o propósito se você não entender que é hoje o dia da mudança na sua vida, você vai sair daqui da mesma forma que você entrou, ou pior, vai sair daqui frustrado, achando que essa palavra não é para mim, essa palavra é para ativar dentro de você, dentro de você a Bíblia fala assim que Deus, Ele exorta, Deus, Ele disciplina aqueles que Ele ama e tem por filho, se você se sentiu exortado, se você se sentiu confrontado pela palavra, entenda que é Deus falando assim, filho, filha, eu te amo de tal forma que eu sou obrigado a te corrigir para que você volte para o propósito, você volte para o caminho para fazer aquilo que eu determinei para você fazer. Não reclame do propósito. Aplauda o Senhor. Talvez Talvez você está aqui e você nem sabe que você já está nos últimos segundos de vida Ninguém sabe Você não sabe de amanhã Por isso a palavra é hoje Talvez você não sabe Está tá preparado, Satanás está ali Com uma cilada para você, você vai sair Vai ter um tiroteio ali, você vai levar um tiro e morrer Está repreendido em nome de Jesus Talvez você estava igual aquele cara lá ó. Ele estava também morrendo, estava ali nos últimos segundos, mas ele achou uma oportunidade, diga assim, oportunidade, quando ele viu, cara, ele olhou para Jesus e falou, Senhor, lembra, lembra, ele não falou assim, me leva não, ele falou assim, tenha pelo menos uma simples lembrança, de que eu morri na mesma situação que o Senhor, ah, detalhe, eu mereço, ele fala, eu mereço, mas ele não. Ele fala para o outro ladrão, e fala assim, ó, por que, que você está insultando ele? Nós merecemos morrer, porque nós somos errados, nós somos malfeitores, nós somos ladrões, mas este homem não. Este homem é inocente. Este homem é inocente. Eu tinha falado antes de você sentar para você falar para a sua cadeira que você ia levantar de forma diferente. E eu quero que você se levante de uma forma que você nunca se levantou. Calma, calma o Espírito Santo, Ele vai pegar nas tuas mãos E vai te levantar Então não é normal, não vai ser só levantar Não, você vai ser erguido Você vai ser erguido das cinzas A Bíblia fala assim, ó, lembra de onde você caiu Volte ao primeiro amor Sinta aí nesse momento o Senhor, Ele começar a pegar nas suas mãos Talvez Ele não pegue nas suas mãos, que você está sem força para levantar, mas Ele vai te pegar. Você aí em casa também, fique de pé também na sua casa, porque o Senhor está te levantando. E Ele vai começar a te mostrar aquilo que Ele tem para você. Pode ir levantando. Mas sinta, sinta que é o Senhor que está te levantando. Não é do mesmo jeito dos outros dias. Não é.
1: Você
0: está sendo erguido.
1: Ele abriu mão de sua glória Sangrou no madeiro por mim Me conectou, salvo, curo Ele me deu um destino Uma capa um pouco de vinho Ele me deu um zão, Começa a enxergar, começa a enxergar,
0: começa a enxergar.
1: Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o idi. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias e disse vá e eu me despedi dos meus pais e eu queimei minhas carroças e
0: A deixar o mundo, começa a deixar o mundo, começa a deixar as coisas do mundo, abre, abre mão das coisas que te prendem, abre mão, você vai caminhar em direção à cruz, você vai caminhar em direção à cruz, e se você se sente humilhada é porque você está no caminho
1: certo. Um anel em meu dedo E me tirou o medo Novas sandálias suportar e Pois um anel em meu dedo Se prepara, filho Se prepara, filha Pra
0: começar a caminhar em direção à cruz Nova Em direção àquilo que Deus tem pra você Se prepara
1: Vai, 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 vai Vai, corre
0: atrás, não tem mais se nada atrás de você
1: voltar, não tem nada atrás de você só tenho você Deus. isso palavras de vida eterna pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar só tenho você Deus. palavras de vida eterna pra onde eu irei
0: declare, declare, se entregue a ele, se, se entregue, se entregue a ele, de deixa isso fluir de dentro para fora, meu irmão, é de Eu dentro para fora, a mudança, de dentro de a mudança terra. está dentro de você,
1: a mudança está dentro de você, declare, declare isso a ele, declare, sou totalmente e contemplado pelo teu amor, pelo teu pelo amor, somos um com você. Com você. Lava açúcar,
0: lava, lava ah! Seja inconformado seja inconformado, seja inconformado. Te... Te... Não se conforme com o mundo. Não se conforme com aquilo que Satanás está colocando sobre você.
1: Dentro de você. É dentro de você a mudança. E... Se posicione
0: hoje. Talvez você. Talvez você possa se perguntar assim.
1: Sou totalmente. Ter, como que esse
0: homem Uma vida inteira de pecado
1: ser um com você, ser um
0: com você. Talvez você pode se perguntar assim Como que esse homem Talvez tenha errado a vida inteira No último segundo, no último minuto ali de vida e Ele é salvo, e é esquecido todo o pecado, todo o erro dEle. Isso é a maneira com que você se posiciona diante da placa. Como você vai se posicionar diante dessa placa aqui hoje? Você recebe Jesus como o Senhor da sua vida? É como você se posiciona diante da placa, como aquele ladrão, aquele homem, aquele pecador, não precisou ter um apelo, não precisou ter uma palavra, ele só viu o que estava escrito na placa, talvez meu irmão, você perdeu o foco, talvez você nunca assumiu um relacionamento sério com Jesus, Talvez você teve medo. Jesus também teve. Ele orou, falou, Deus, Pai, afasta de mim. Mas que seja feita a tua vontade. E Ele prometeu que estaria todos os dias conosco. E hoje eu faço uma pergunta para você. Quem aqui entende que precisa, que necessita, que quer? Receber Jesus como o único Senhor da sua vida. Ou quem aqui entende que não estava bem, que acabou por aquilo que o mundo colocou sobre a vida dele, aquele peso, a circunstância fez com que você perdesse o foco. Mas não é amanhã, é hoje. É hoje. Eu quero que você levanta a sua mão não tenha medo, levanta sua mão você que recebe o Senhor hoje, como um um o senhor, um senhor da sua vida, você que quer reconciliar, na verdade, tenha coragem, tenha coragem, não só levante a mão aí não, vem aqui ó, vem aqui na frente, vem aqui mostrar que você está aceitando o melhor da sua vida hoje, ah! vem sem medo, vem sem medo, fala Senhor eu quero me reconciliar contigo,
1: É hoje, hoje a salvação te alcançou entender Chuva forte é você forte Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo Sinta Jesus te abraçando e falando assim Filho, filha,
0: eu tô com você, eu tô com você, você não está só
1: I'm to... te encontrar mais perto o um ponte mais perto
0: chega mais perto, chega mais perto de Jesus
1: chega mais perto dele o peso da tua glória
0: Todo medo em nome e de Jesus!
1: Dizer, Cai por terra todo medo! Meu lugar. Vem, vem! Tu o sabor é pra não de prazer. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. Rasga os céus e desce. E faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Hey. Rasga os céus e desce, desce, desce. desce.
0: É o encontro mais lindo que existe, é o Criador com a criatura. É o encontro mais lindo que existe, é Jesus se encontrando com você. A Bíblia fala que um dia que João foi arrebatado, ele estava lá nos céus. E a Bíblia fala que existia um livro na mão daquele que estava sentado no trono. E de repente um anjo, um grande um anjo, ele gritou em alta voz. Quem é digno? De abrir os sete selos do livro. E ele falou que não existia nem ninguém. Nem no céu. Nem na terra. E nem debaixo da terra. E aí. João falou. A Bíblia fala que João falava que ele chorava muito. Talvez você estava chorando muito. Você estava procurando alguém que resolvesse a sua vida. E você chorava muito. E de repente. Um dos 24 anciões chega até João e fala assim, ó: Não chore. Eis aí a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Ele é digno de abrir os sete selos do livro. Mas aí a pergunta: Se Jesus não estava nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, onde ele estava? Ele estava a caminho. Ah! Ele estava subindo Assim você estava chorando Você estava procurando Quem poderia, quem poderia me ajudar Eu estou morrendo E Jesus estava a caminho Para te encontrar Ele te encontrou é isso. Ele fala assim Vocês não me escolheram Eu escolhi vocês Você aí na sua casa Jesus fala assim Ó, Vocês não me escolheram Eu escolhi vocês Chamar aqui o pastor Henrique, para que ele ore por vocês, para que você confesse com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida. Que lindo, que lindo vocês aqui, sem nenhuma vergonha, sem precisar que alguém fosse até você, mas você assumir hoje aqui. Você está assumindo hoje diante da igreja, diante de todos. Jesus fala, se você se envergonhar de mim perante os homens Eu me envergonharei de vocês perante os anjos e perante a Deus Mas vocês decidiram Amém
2: Aleluia Fecha os teus olhos Coloca a sua mão sobre o teu coração em nome de Jesus E primeiramente, querido Mesmo você aí na sua casa, onde você estiver repita essas palavras comigo em nome de Jesus onde o Espírito de Deus possa assim selar, querido, aquilo que nós estamos ligando, conectando aqui na terra em nome de Jesus, como a palavra nos ensina que tudo aquilo que é ligado na terra também é ligado nos céus em nome de Jesus nós cremos no sobrenatural de Deus e não tem, querido momento mais gratificante nas nossas vidas quando vemos Pessoas, vidas se rendendo ao Senhor, se reconciliando a Ele em nome de Jesus. Então com a tua mão sobre o teu coração, querido, você vai abrir a tua boca e vai repetir isso comigo em nome de Jesus. Diz assim ó Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Feche os teus olhos, igreja, levante as suas mãos em nome de Jesus. Nós cremos, ó Deus eterno, que os céus está em festa neste momento. Ainda, Senhor Jesus Cristo, os anjos, ó Pai eterno, eles têm subido e descido, ó Deus. Para, Pai, conectar cada uma dessas vidas a Ti, Senhor onde o Teu Espírito permite, ó Pai... e escreve o nome deles no livro da vida, em nome de Jesus... estabelecendo Deus é eterno, uma nova etapa, Senhor... uma nova história, Pai querido... que se concluirá, Senhor, daqui para frente, em nome de Jesus... até o tempo que o Senhor vir nos buscar, Deus... eu creio, ó Pai querido... que mesmo aqueles que talvez... não foram encorajados a saírem dos seus lugares... mas recebem, mas Senhor, se arrependem... mas se rendem a Ti... Buscam, Senhor, se reconciliar a Ti pelas Suas falhas, pela Tua humanidade, em nome de Jesus. Todo peso agora, todo fardo vai sendo arrancado agora, no nome de Jesus. Pois assim o Senhor nos ensina: quando nós buscamos, quando nós entregamos a Ti, Senhor, de todo o nosso coração, Deus eterno, em nome de Jesus. Nós passamos, ó Deus, a não mais carregar os nossos fardos pesados de julgamento, Senhor, e pecado. Mas sim aquele fardo que o Senhor nos permite. Quando assim, em nome de Jesus, nós nos entregamos para Ti. Aleluias. E eu creio, Pai querido, que cada uma dessas pessoas está assim contigo agora, Pai querido. Com uma só carne e em um só Espírito. Para a honra e glória de Deus. Quem crê, diga aleluia, diga amém, diga eu creio. Ô oh, glória, aplauda Jesus bem forte. Você querido que está aí na nave da igreja, um líder. Venha, abraça essa pessoa aqui na frente em nome de Jesus. Derrama querido o teu amor sobre ela em nome de Jesus. Para que o Espírito Santo de Deus possa meu irmão, possa venha nos unificar ainda mais, com o poder que o Senhor tem, para derramar, para estabelecer em nós, em nome de Jesus, quem crê no Senhor, diga amém, diga eu creio, pode se assentando aí querido, mais um minutinho, a gente encerra,